0: Hältst du die Luft an, wenn unerwartete Dinge geschehen oder atmest du erst mal tief durch? Ziehst du die Sachen, die bei dir anstehen, durch oder gehen sie dir ganz leicht von der Hand? Reißt du dich zusammen, in der Familie, im Job überhaupt, oder machst du dich locker, entspannst dich, kannst loslassen? Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul lebt dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Und das ist jetzt die 71. Folge. Und weil du vielleicht nicht immer nur ein Thema hören möchtest, sondern auch mal mehr privat von mir erfahren möchtest, gibt es halbjährlich einen Rückblick. Ich mache einen, Heike macht einen. Und als ich so dabei war, da habe ich festgestellt, wow, das tut mir selber so richtig gut. Also danke für diese Möglichkeit. Ich habe in mein Notizbuch eingeschaut und da stand im Januar mehr durchatmen, öfter in der Sonne sitzen, mehr spazieren gehen im Wald, mehr singen, mehr tanzen, leichtfüßig. Ich will dieses Jahr mein Leben tanzen. Das ist mein Jahresmotto. Ja, und heute kommt in Form dieses Halbjahrsrückblicks eine Zwischenbilanz. Habe ich wirklich mehr getanzt? Ja, das hat Spaß gemacht, so ein kleines bisschen äh, auch für dich drüber nachzudenken. Habe ich mehr Zeit für mich und meine Familie gehabt? Ja, immer noch sind viele Termine storniert, viele äh, Veranstaltungen, wo ich eingeladen worden wäre, Seminare, wo ich hingefahren wäre, sind ausgefallen oder sind auf die praktische und pragmatische Online-Version gekürzt worden. Und Dinge, die ich nicht ändern kann, die akzeptiere ich einfach und freue mich über die Kehrseite der Medaille, die heißt in diesem Fall Zeit. Und ich finde, Zeit ist eine dermaßen kostbare Ressource und hatte reichlich mehr Zeit in diesem ersten Halbjahr. Fange ich gerade beim letzten Wochenende an, Zeit. Zeit für ein Geschwistertreffen mit meiner Herkunftsfamilie und es hat mich glücklich gemacht. Nein, wir haben nicht getanzt, aber es war so schön. Weil beide, beide Elternteile inzwischen verstorben sind, haben wir vier Geschwister beschlossen, dass wir uns mindestens einmal im Jahr wiedersehen, mit Partner, am liebsten auf der Dachterrasse bei meinem Bruder in Frankfurt. Und ich habe festgestellt, wie gut das tut, A, solche Termine auszumachen und dann dieses Wiedersehen zu genießen. Beziehungen sind gut für die Herzgesundheit und ich bin einfach sehr dankbar, dass ich mich mit meinen Geschwistern so gut verstehe. Ja, mehr Zeit mit meinem Mann sowieso, aber auch mit unseren eigenen fünf erwachsenen Kindern, mit unseren drei Enkelkindern. Einfach, weil alle nicht so viele Termine haben, hat sich das jetzt gerade im ersten Halbjahr mehr ergeben als sonst so. Und zum allerersten Mal waren drei Enkelkinder gleichzeitig bei uns. Das war ein Highlight. Die beiden zweijährigen Enkelmädchen und unser Miracle Baby Camille. Von dem will ich euch natürlich auch was erzählen. Viele haben es vielleicht schon mitge mitgekriegt. Ich habe gerade auch mit meiner Tochter in dieser Woche einen Bericht für die Zeitschrift Lydia geschrieben. Äh, Camille ist unser drittes Enkelkind. Der kam im... Mitte November letzten Jahres unter sehr dramatischen Umständen und noch dazu viel zu früh auf die Welt. Und die Ärzte haben prognostiziert, dass er zu 99 Prozent mehrfach schwerstbehindert sein würde, wenn er überlebt. Und sie haben auch wirklich die Möglichkeit vorgeschlagen, ihn statt einer OP, die nötig gewesen ist, ihn doch lieber palliativ zu versorgen. Was für eine Entscheidung! OP oder nicht, was mutet man dem Kind für ein Leben zu, was, was der Mutter und ich habe einen Gebetsaufruf gestartet und es haben so viele mitgebetet. Ja, und es waren dramatische Wochen, nach zehn Wochen kam er dann aus dem Krankenhaus Mitte Januar und deswegen gehört er wirklich mit zu meinem Jahresrückblick. Jetzt ist er acht Monate, er hat sich prächtig entwickelt und bis jetzt kann man keine einzige Entwicklungsverzögerung, keine einzige Auffälligkeit feststellen. Er ist ein Wonnebrocken und wer mal auf meinen Blog geht, der kann ein Bild von ihm sehen. Ich bin dermaßen dankbar für deine Gebete und er hat so viele Herzen bewegt und verbunden. Und Wir glauben wirklich, dass Gott etwas vorhat mit ihm und sind heute acht Monate später jeden Tag neu dankbar für dieses Wunder, ich glaube, das können besonders Menschen verstehen, die selbst mal eine dramatische Situation erlebt haben und dann die Wende erlebt. Ich denke, man möchte dieses Gefühl einfach nicht mehr missen, wie es ist, wenn man ein Wunder erlebt. Gut, das war das, was ich zu meiner Familie zu erzählen gedenke. Nächster Punkt, Rückblick. Ich habe ja gesagt, ich will mehr tanzen, ich nehme jetzt mal meine Gesundheit ich werde in drei Monaten 61 und es geht mir gut. Ich bin natürlich auch berufswegen großer Fan eines präventiven Lebensstils und der Pfarr Kneip hat mal diesen schönen Satz geprägt, einen gesunden Lebensstil gibt es nicht in der Apotheke. Neulich war ich auf einer Feier, ach, das war auch so nett und er sagte, die Isabella, ach, so viele kennen sich nicht. Erzähl doch mal jeder von euch so eine kleine Macke. Ach, dann musste ich erst mal überlegen, was für eine Macke kann ich in diesem Kreis erzählen und kam wirklich auf eine Macke und die erzähle ich dir jetzt auch. Ja, ich gehe wirklich nicht gerne zum Arzt. Wir sind mit vielen Ärzten befreundet, das langt mir und ich habe so die Einstellung, dass mein Körper mit Herausforderungen gut klarkommt und ich jetzt auch nicht vorschnell medikamentös eingreifen muss. Aber ich muss zugeben, ich übertreibe es auch immer ein bisschen, zögere das dann wirklich auch heraus. So immer so ein bisschen mit dem Hintergedanken, nicht, dass der Arzt sagt, gut, dass Sie heute vorbeikommen, morgen wäre es weg gewesen. So habe ich seit 25 Jahren kein Antibiotika mehr bekommen, und zwar hauptsächlich dessen, weil ich nicht krank war. Das heißt, ich musste ja dann auch nicht zum Arzt gehen. Und weil ich weiß, dass Antibiotika für die Darmgesundheit nicht gut sind, beziehungsweise schädlich sind, war mir das natürlich auch sehr recht. Dieses Frühjahr hatte ich die erste Blasenentzündung meines Lebens weil die auch nach ein paar Tagen und nach viel Trinken nicht besser wurde, bin ich dann doch auf Drängen meiner Familie zum Arzt gegangen, habe das erste Antibiotika seit 25 Jahren bekommen, vielleicht sogar noch länger. Ja, hat auch nicht sofort geholfen. Also es hat noch gut zwei Wochen gedauert, bis es dann wirklich weg war. Und ich habe schon gedacht, na, ob das jetzt hatte sein müssen. Aber umso mehr achte ich jetzt auf meine Darmgesundheit, vielseitige Ernährung, weniger tierisches Eiweiß, viel Gemüse, gerne Rohkost, frische Kräuter, Ballaststoffe, Bitterstoffe, Milchsäurebakterien, Bärenobst, wenig industriell verarbeitete Lebensmittel. Wer da mehr drüber wissen möchte, hört sich einfach mal den Podcast zack, schön an. Da geht es nicht um Schönheit, sondern da geht es um Ernährungswissen, was ich in meinen Kursen auch immer weitergebe. Aber muss auch dazu sagen, ich bin äh, nie verbissen, also habe auch heute Pizza gegessen und äh, ein eis Salt Caramel zum Nachtisch. Das heißt, das war bestimmt beides ernährungsphysiologisch nicht der große Knüller. Aber heute ist Sonntag, jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, und ich denke, dass äh, das richtige Maß macht es. Ich schaue, dass ich viel trinke. Gerne grünen Tee, im Moment selbst getrockneten Pfefferminztee. Ich aromatisiere mir das Wasser und weiß, dass Süßstoffe nicht gut für das Mikrobiom sind. Aber trink auch gern mal ein Schweppes Zero. Ja, apropos trinken. Alkohol und Prävention. Ich trinke im Sommer gerne ein Glas Rotwein auf dem Balkon. Aber mein Mann und ich haben eine Regel, Alkohol nur am Wochenende. Und zweimal im Jahr trinke ich drei Monate keinen Tropfen Alkohol. Meist von Neujahr bis Ostern nicht und meistens während meiner lebeleichter herbstkurse also so von September bis Weihnachten. Und das kommt fast immer, ohne dass ich mir das groß vornehme, äh, nämlich wenn ich meinen neuen Teilnehmern das lebeleichter konzept erkläre, wie sich dann die Leber freut, wenn sie weniger trinken und dass sie auf jeden Fall besser abnehmen und gebe ihnen dann den Slogan: Nichts ist leichter. Also wenn sie dann auch vor Freunden oder auch vor sich selber sagen: äh, Ich trinke jetzt mal äh, nichts, bis der Kurs zu Ende ist, dann ist die Kuh vom Eis. Ja, und dann war ich jetzt mit einer Freundin auf Tour. Und diese Freundin, die arbeitet beruflich mit Alkoholabhängigen und die hat mir was richtig Interessantes erzählt. Die sagte, Sucht sitzt in unserem Gehirn nicht an der Stelle, wo wir Entscheidungen treffen, sondern im Hirnstamm, da wo das meiste unbewusst abläuft. Und daran gekoppelt ist unser Belohnungssystem, äh, Belohnungszentrum, das Dopamin ausschüttet. Normalerweise wird Dopamin ausgeschüttet bei Dingen, die unser Überleben sichern, also Essen, Sex, beruflicher Erfolg, körperliche Bewegung, Kreativität, soziale Kontakte. Aber, sagt sie dummerweise, sorgt auch Alkohol dafür, dass Dopamin ausgeschüttet wird, und zwar um ein Vielfaches, zum Teil bis 20-fach dessen, was durch natürliche Handlungen erzeugt würde. Und da hat das bei mir Klick gemacht. Der Süchtige, ob alkoholsüchtig oder zuckersüchtig, der reagiert auf das Suchtmittel 20-fach. Ob das jetzt Esssucht ist, äh, Spielsucht, Putzsucht, Kontrollsucht, äh, der Süchtige reagiert 20-fach auf das Suchtmittel. Und so gibt es, da bin ich fest von überzeugt, Menschen, die einfach anfälliger sind für Süchte und die müssen bestimmt mehr aufpassen als andere, weil sie leichter von einer Sucht in die andere fallen. Es gibt so eine Art Suchtverlagerung. Dann essen sie jetzt nicht mehr äh, viel Schokolade, aber fangen vielleicht an zu putzen wie Dolle oder sich in irgendwas anderes reinzustürzen. Ja, man spricht hier von einer Suchtverlagerung. Und dann habe ich gedacht, ach, diese drei Monate äh, mal überhaupt kein Alkohol hat... Ist vielleicht eine ganz gute Idee, nicht nur für mich, vielleicht auch für dich. Gut, was tue ich noch prophylaktisch für meine Gesundheit? Ein- bis zweimal im Jahr faste ich fünf oder sechs Tage, nicht um abzunehmen, dafür ist ein lebeleichter Kurs auf jeden Fall besser geeignet. So, ich halte mein Gewicht seit 25 Jahren, aber um den Körper zu resetten. Beim Fasten kommt es zu einem Recycling bei dem fehlerhaftes Endprodukte des Stoffwechsels abgebaut werden. Und es gibt echt viele Studien, die belegen, dass Fasten das Immunsystem anregt, dass Fasten entzündungshemmend wirkt, also entzündliches Rheuma äh, ja, wird wesentlich besser, äh, Fasten äh, unterstützt die Bildung von Wachstumshormonen. Und so empfinde ich das auch immer, ich verbinde es immer auch mit äh, Wandern, und mit einer Gruppe und merke, ey, dann komme ich nach Hause und bin wie frisch geölt. Also das tut mir so richtig, richtig gut und das gönne ich mir zweimal im Jahr. Mein liebster Ausdauersport, wie das, wie könnte es anders sein, ist inzwischen das Wandern. Natürlich schaue ich auch, dass ich beweglich bleibe, gerade je älter ich werde, aber das gelingt mir sehr gut. Aber das Wandern, das habe ich so richtig lieb gewonnen und am allerliebsten im Wald. Warum? 20 Minuten in der Natur genügen, um Stresshormone zu reduzieren. Unser Körper hat natürliche Killerzellen, die von Krankheitserregern befallene Zellen oder Krebszellen erkennen und zerstören und bakterielle Inf Infektionen im Körper bekämpfen. So wer einen Tag im Wald wandert, hat sieben Tage lang mehr natürliche Killerzellen im Blut. All solche Sachen faszinieren mich. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Waldspaziergänge das Immunsystem stärken, das Krebsrisiko äh, verringern und helfen, sich schneller von Krankheiten zu erholen. So, jetzt weißt du, warum ich aus prophylaktischen Gründen mich so gerne im Wald herumtreibe, am allerliebsten mit Freundinnen. Ja, gut, das war meine Gesundheit. Nächstes Kapitel. Wie war das letzte halbe Jahr für Lebeleichter? Wir haben im Moment 177 aktive Coaches. In Deutschland, Österreich, der Schweiz, eine in Portugal, in Marseille. Und im März haben wir zehn Jahre Lebeleichter gefeiert. Vor elf Jahren hat Gott uns das Konzept in den Schoß geworfen. Und wir sind echt so begeistert, wie sich das multipliziert hat und auf dem Markt etabliert hat. Wir haben das natürlich gefeiert, statt einem Live-Event haben wir einen Livestream gemacht und das war eigentlich noch viel genialer als ein Live-Event. Ich werde mich bestimmt mein Leben lang daran erinnern. Es waren zeitweise 900 Teilnehmer gleichzeitig im Stream und auch wenn sie vielleicht nicht alle Zeit gleich mit uns angestoßen haben, aber wir haben uns einfach so, wie soll ich sagen, so geschätzt und auch so, ja, geliebt gefühlt, dass wir machen dürfen, was wir tun dürfen. Ja, und hier ist Heike wirklich auch zur Bestform aufgelaufen. Die liebt es ja professionell punktgenau zu planen und das hat sie wirklich in ja, wochenlanger Kleinarbeit, richtig toll geplant. Und ihr Sohn Manuel, die beiden haben ja letzte Woche auch das, den Podcast zusammen erstellt. Manuel hat ein Mega-Intro erstellt, hat fast alle bei uns eingegangenen Videos und Fotos bearbeitet, alles bei der Veranstaltung punktgenau eingeblendet, für die technische Vorbereitung gesorgt. Ey, das hätte ich nicht gekonnt, aber ich sag mal, wenn Kompetenzen sich ergänzen. Kamen aus unserem Lebeleichter-Office hat uns bei den administrativen Aufgaben unterstützt und hat hinterher mit einer anderen Freundin noch das Catering gemacht. Coaches haben uns Videos geschickt. Besonderer Dank an dieser Stelle nochmal an Claudia Ruf, die mit ihrer wissenschaftlichen Ausarbeitung äh, unserem Programm Lebeleichter nochmal das Siegel »Empfehlenswert« aufgesetzt hat, weil sie hat da wirklich ganz tolle äh, Arbeit geleistet. Kann man sich alles in dem Video auch noch ansehen. Ich denke, ich verlinke das in die Shownotes. Ja, am nächsten Tag fand dann unser jährlicher Auffrischungstag virtuell statt. Wow, das hätten wir auch ein halbes Jahr vorher noch überhaupt nicht in Erwägung gezogen. So in Anbetracht des Umstands, dass ich neujahr selbst noch nie ein Zoom-Meeting veranstaltet habe, haben wir hier Neuland beschritten. Und ich denke mal, entweder man gewinnt oder man lernt. Und wir haben beides gemacht, gewonnen und gelernt. Ja, und zu dieser Gelegenheit haben wir unseren Coach eine lebe leichter Neuheit vorgestellt. Die hatten wir schon ein halbes Jahr in einem heimlichen Pilotprojekt getestet. Und vorausgegangen war, dass ich 2020 selber an einem Trainingsprogramm teilgenommen habe und die Möglichkeit hatte, bei diesem Training äh, dieses zusammen mit einem Buddy zu durchlaufen. Ein Austauschpartner für die Kursdauer, mit dem ich mich dann einmal wöchentlich, zum Beispiel zur Wochenhalbzeit, ausgetauscht habe. Ja, du fragst dich, was das ist. Das Buddy-Prinzip kommt in der Erwachsenenbildung immer öfter zum Einsatz, hat so das Motto aufeinander achten, füreinander da sein, miteinander lernen. Und in diesem Training, was ich da selber absolviert habe, war das ein Ansporn, am Ball zu bleiben, weil ich mit dieser äh, jungen Münchnerin einmal in der Woche telefonieren musste, sollte. Und dann habe ich gedacht, ach, das lässt sich doch ganz bestimmt auch auf Menschen übertragen, die zwölf Wochen ihr Ziel verfolgen, abnehmen. Und wir haben das getestet in zwei Probeläufen, Heike und ich. Und ich lese euch jetzt mal eine äh, Teilnehmerreaktion vor. Für alle, die nicht wissen, zu was man ein Buddy braucht, hier eine kleine Anleitung. Ich sitze da und bin mir sicher, dass ich Gemüse in der Pfanne anbraten möchte, aber habe keine Idee, was ich heute dazu machen möchte. Zack, schickt mir mein Buddy ein Bild vom Abendessen und ich weiß, dass ich Pfannekuchen dazu möchte. Ein Buddy ist einfach die beste Erfindung seit der Erfindung von Lebeleichter. Du bist genervt, weil du dauernd ein ungesundes Essen denkst und rufst deinen Buddy an der versteht dich und ihr tauscht euch aus und zack, fühlst du dich schon gar nicht mehr so komisch, weil du weißt, dass es anderen genauso geht und ihr das beide schafft. Wenn ihr dann zufällig die gleichen Hausschuhe tragt und beim Fotografieren der Brotzeit merkt, dass ihr auch noch die gleiche Brotzeitdose habt, dann ist es passiert. Zack, ihr seid wie Zwillinge, egal wie alt, wie schwer und von wo ihr seid. Und wer und wenn der eine mal einen Durchhänger hat, dann holt ihn halt der andere wieder raus. Ach, das fand ich so nett. Vielen Dank für diesen netten Bericht zum Thema Buddy. Das muss keiner, aber für viele meiner Teilnehmer war das so ein absoluter Erfolgsfaktor. Ja, jetzt zu meinen eigenen Kursen. Ich habe seit Jahresanfang 100, ungefähr 170 Teilnehmer in 14 Zoom-Kursen begleitet, Männer und Frauen. Muss an dieser Stelle auch sagen, Lebe Leichter ist ausdrücklich männertauglich. Hatte einige Ehepaare dabei und obwohl ich zu Jahresanfang keine Ahnung von Zoom-Meetings hatte, meine Zurückhaltung hat sich in Begeisterung verwandelt. Da ist eine Teilnehmerin aus Nürnberg, die nimmt mit ihrer Schweizer Freundin zusammen ab und die sehen sich jetzt einmal wöchentlich im Zoom. Mega. Eine Mutter aus Deutschland mit der Tochter aus Österreich zusammen im Zoom. Einige lernen sich über das Buddy-Angebot kennen, sind Freunde geworden. Also richtig, richtig Spaß gemacht, gerade die letzten, äh, meine Erfahrungen mit Zoom, aber auch kombiniert mit diesem Buddy-Angebot. Ja, bei der letzten leichter ausbildung habe ich zwei Coaches ausgebildet, die bei mir abgenommen haben, die beide in der Nähe meines Standorts Helmstadt wohnen und habe spontan beschlossen, meinen acht Jahre langen Standort in jüngere Hände zu geben. Ja, so ging äh, vor ein paar Tagen eine Ära zu Ende. Ich habe den Schlüssel für das Milchhaus abgegeben und freue mich, ja, einfach, dass auch da wieder was Neues anfängt. Übrigens, die nächste Ausbildung zum Lebeleichter coach findet digital per Zoom statt und zwar am 3. und 4. September mit Heike. Ich selbst werde Anfang September erstmal weiter eigene Zoom-Kurse geben und dann nächstes Jahr neu entscheiden, ob ich Präsenzkurse anbiete. Gut, Body, Spirit, Soul, das ist unser Buch, das sind unsere zehn Wochenkurse, das sind unsere Podcasts und jede Woche, falls du das nicht weißt, erscheint seit Januar 2016, seit fünfeinhalb Jahren, jede Woche ein Impuls, entweder zum Thema Body, Spirit oder Soul, immer abwechselnd, einmal von Heike und einmal von mir. Als ich recherchiert habe, bin ich fast umgefallen, fünf Jahre. Und nur während unserer Sommerferien gibt es mal fünf Wochen Pause. Und Mitte Mai haben wir dort mit einer Serie begonnen, Frauen wie du und ich, ihr Leben schreibt Geschichte. Weil wir immer wieder staunen, was wir für coole Frauen kennenlernen, in unseren Kursen, Kirchen, Netzwerken. Und haben gedacht, wir stellen jetzt jeden Freitag mal eine dieser wunderbaren Frauen auf unserem Body Soul Blog und auf Facebook vor. Und diese Aktion, das sind jetzt zehn, neun oder zehn Frauen schon vorgestellt, kommt richtig gut an. Und eine schrieb auf Facebook, es ist so toll, welche Frauen du immer findest. Richtig mutmachend. Ich freue mich schon immer auf deine Freitage. Ja, deine Freitage, falsch, es sind unsere Freitage. Und mit wem ich im September nach der Sommerpause weitermache, das habe ich heute Nacht geträumt. Da muss ich mir noch nicht mal Gedanken machen. Jetzt zu unserem Body, Spirit, Soul Buch und Programm äh, hat uns auch der katholische Radiosender äh, Radio Horeb angefragt, im ersten Halbjahr drei bzw. vier Interviews in der Sendereihe Lebenshilfe zu geben. Jeweils eine Stunde haben wir da von unserem Anliegen erzählt, hier äh, wirklich gut für Körper, Seele und Geist zu sorgen. Hörer konnten sich telefonisch an uns richten und uns Fragen stellen. Und das war auch eine richtig schöne, gute Möglichkeit. Vorher wusste ich von diesem Radiosender gar noch nicht so viel, muss aber jetzt sagen, echt Hut ab. Und Heiko und ich haben uns gefreut, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben. Ja, habe ich jetzt mehr getanzt? Ja, ich habe mehr Zeit gehabt, ich habe mehr Spaß gehabt, mehr Gelegenheiten für Herzenskontakte, trotz aller Herausforderungen, Unsicherheiten, die dieses Halbjahr auch so mit sich bringt. Im Buch der Sprüche steht ein Vers, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und das, glaube ich, ist die allerbeste Gesundheitsprophylaxe. Ich passe auf mein Herz auf. Ich begebe mich nicht unnötig in äh, Diskussionen oder in Streitereien. Und das kann heute so leicht passieren. Ich beobachte so einen Streitgeist, der Menschen trennen will. Ich muss nicht dauernd Recht machen und habe mich entschieden, Lola Gola, so würde die Maria Preyan sagen, loslassen, Gott lassen. Ich hüte mein Herz auch vor zu viel Schmerz. Ich muss nicht alles wissen. Eine Frau sagte neulich, du weißt doch das mit Kanada, das mit den Kindern. Und jetzt denk dir, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt auch nicht sofort ins Internet, um herauszufinden, was da wann war. Ich bin sicher, da gibt's Menschen in Kanada, die arbeiten auf. Aber ich weiß auch, ich werde es nicht sein. Menschen sind zu, zu viel Bösem fähig, aber meine Aufgabe ist nicht, überall das Dunkle, den Dreck zu suchen, sondern Licht zu verbreiten. Da, wo Gott mich hingestellt hat, so behüte ich mein Herz auch vor Schmerz, damit mir Kraft bleibt für das Wichtigste, Glaube, Hoffnung und Liebe zu verbreiten. Das steht auch im 1. Korinther 13, dass die Liebe das Wichtigste ist. Das ist das allerbeste Thema. Menschen, die über solche Dinge reden, die sind sowas von attraktiv. Ja, dann unser letztes Halbjahr in unserer Gemeinde liegt vor uns. Im Kapitel Trau dich, erfolgreich zu sein, habe ich äh, ein paar Sätze dazu geschrieben. 35 Jahre Investition in ein und dieselbe Kirche liegen hinter uns. Eine Gemeindearbeit lässt sich nicht in wenigen Jahren hochziehen. Sie lässt sich auch nicht unbedingt an Zahlen messen. Wie schrieb unsere Tochter so treffend, Erfolg ist, wenn ich eine Entscheidung treffe und die dann durchziehe. Wir haben uns entschieden, diese Kirche und diese Stadt zu prägen und dabei blieb es. Wir haben uns getraut, authentisch zu sein. Perfekt waren wir bestimmt nicht. Aber wir haben einen Ort geschaffen, wo Glaube, Gemeinschaft gelebt werden. Heute wimmelt's hier vor jungen Leuten und Familien in unserer Kirche. Wir hinterlassen keine Lücke, wenn wir gehen. Sondern die nächste Generation ist mit Leidenschaft am Start und hat in der Leiterschaft bereits den Staffelstab übernommen. Der Generationenübergang war langfristig geplant. Das zahlt sich jetzt aus. Ja und so bleibt unser letztes halbes Jahr. Die Frauenarbeit habe ich schon letztes Jahr abgegeben oder war es vorletztes Jahr? Heute habe ich meinen letzten Ordnerdienst in der Gemeinde gemacht. Ich mache mich immer gerne nützlich, das hat mir so viel Spaß gemacht. Aber dann ist auch schön, dass jetzt was Neues vor uns liegt. Wir sind dabei, eine Tochtergemeinde im 40 Kilometer entfernten Lohr aufzubauen, suchen dort Gemeinderäume. Alle fragen, ob wir von Würzburg wegziehen. Nee, erst mal nicht. Aber jetzt kommen erstmal Sommerferien, dann noch ein halbes Jahr oder die letzten Monate des Jahres 2021 in Würzburg. Auf meiner Sommerlöffelliste stehen so nette Sachen wie eine Fastenwanderwoche, ein paar Urlaubstage mit meinem Mann, eine Auszeit mit den Frauen aus Lohr in der Rhön, Besuche von Freunden, jetzt in dieser Woche kommt meine Freundin Elli mit ihrem Mann und ein Glas Rotwein auf dem Balkon. Seit letzter Woche weiß ich, dass mir auch ein Weißwein mundet, wenn er nur edel genug ist. Im September geht es dann weiter mit Kursen, Inputs, Podcasts. Nächste Woche bin ich schon gespannt auf Heikes Rückblick, der bestimmt ganz anders wird als meiner. Aber wir gucken immer, dass wir uns auch gar nicht selbst so viele Vorschriften oder mh, einfach das so ausmalen. Wir, wir haben gesagt, jeder macht es so auf seine Weise. Und ich wünsche dir jetzt ein paar unbeschwerte Sommerwochen, dass du auf dein Herz aufpasst, auf das Physische, aber auch auf das Ort, wo deine Gefühle verankert sind. Und dann lebe es. Dein bestes Leben. Oder tanz es. Das wäre auch gut. Auf jeden Fall lebe es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.